0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 调频1 0 3新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国国防部情报本部无日接受国会情报委员会的国政监察时汇报称今年以来北韩军克制在非军事区侦察越过半岛西部北方界线等攻势性行动正在正常落实南北韩9 1 9军事协议 韩国文化体育观光部和韩国内容振兴院5日表示 两家机构携手在本月5日到10日举行的 2018首届中国国际进口博览会上 运营韩国文创内容展馆积极对外宣传韩国文创产业优秀内容此外振兴院还计划利用设在北京和深圳的商务中心积极支持韩国文创企业进军中国市场 中国外交部发言人华春莹今日主持例行记者会，针对美方日前宣布要单方面退出中岛条约。华春莹表示，该条约是美苏之间达成的条约，是双边性质的条约。条约对于缓和国际关系、推进和裁军进程乃至维护全球战略平衡与稳定均发挥了重要作用。单方面退约将造成多方面消极影响。中方反对美单方面退约反对中岛条约多边化 11月6日 美国将举行中期选举投票选民将投票改选三分之一的联邦参议员所有联邦众议员以及部分州的州长在本次联邦参议院改选中投入选战经费最高且受到为外界密切关注的地区之一是德州 好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的一周体坛新闻放大镜以及民生零距离，广告过后马上回来。好的欢迎回来一周体坛带你了解体坛方面的主要资讯接下来马上连线我们的特邀嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好很高兴和你一起来了解体坛资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好今天第一条消息我们说一下这个韩国男足的这个主教练保罗呃在他这个十一月份代表韩国国家队的这个选手名单也是呃公布了包括这个李青龙在这个波鸿效力的
1: 而且也包括这个季基泽等首次得到了这个保罗本托教练的这个召唤而且这个李青龙最近是在这个新东家波鸿通过连续的这个助攻也找回了这自己鼎盛时期的这个状态而这个季基泽呢也是在上个月被列入征召名单后呢一是因为这个嗯急性的这个肠炎被排除在外另外在这个李玉贤和这个金正敏外加这个光州的这个罗相浩等人也入选了这个 a 代表队
0: 呃像这个韩国的老牌的这个呃球星呃季承勇和这个李胜宇呃李载成等队员没有参加此次集训而这个孙兴慜和这张贤秀呢也没有被着着急嗯其实应该说每次韩国国家队大名单发布的时候都会引起一些争议那对于入选的球员来讲就应该要通过接下来的比赛来证明自己那这个月也会在澳大利亚客场进行两场友谊赛
1: 呃，是这样的，呃，本图江亨在这个11月份在澳大利亚呢这个客场举行两场的这个友谊赛，呃，17号和20号分别在这个澳大利亚的这个呃布里斯班和这个乌兹别克斯坦举行这个友谊赛。而12日召集的这个太极将士呢，将直接前往这个澳大利亚参加这个友谊赛。呃，8月份会与这个大韩足球协会签订的这个本图教练会在9月至10月共四次 a 级比赛中。
0: 是已经取得了两胜两平的成绩所以说这个本图的教练的这个指教能力我们还是呃继续关注一下嗯是的那其实对于这次韩国的主教练而言呢也是一场考验了这条关注到这儿接下来我们再来看一下短道速滑2 0 1 8 1 9赛季的短道速滑世界杯首站比赛是在加拿大的卡尔加里落下了帷幕中国的短道速滑名将武大靖是再次夺冠我们先来看一下报道内容
1: 是这样的，男子500米的这个第二次呢，是这个武大靖再次这个夺冠，包揽了本站比赛的两次的这个500米的这个金牌。而女子方面呢，500米是第二次是范可欣获得了亚军，男子1000米是由这个任子威拿到了季军。而这个男女混合接力的这个决赛呢，武大靖和这个范可欣率领的这个中国队是也是勇夺了冠军。而男子500米的这个第二次拿下这个第一次冠军的武大靖继续参赛。
0: 四分之一决赛和这个五大竞是以这个四十秒一八五的成绩获得了一个小组第一也是顺利进入了这个半决赛嗯是的那女子短道速滑比赛的成绩怎么样呢呃女子的这个五百米第二次是有这个范可欣与这个呃李欣雨王欣
1: 参加四分之一决赛三位中国选手竟被分在了这个同一组结果这个范可欣是划出了4 3秒2 1 0的这个成绩排名了这个第一而这个李毅宇是以4 3秒3 3 3紧随其后王欣然是以4 4秒0 9 0的小组垫底出局而半决赛呢这个范可欣是又与这个李欣宇同组结果他划出了4 3秒4 1 3的成绩被列这个小组第二名进入了决赛
0: 嗯，是的，没错。应该说，这次中国选手交出来的答卷是令人欣喜的。但作为短道速滑界的另外一个强国，韩国队似乎在在这一届的比赛上，他们的表现并没有让人非常的满意。嗯，是这样的。老牌劲旅韩国队呢，竟然是没有拿到了这个金牌。但是在这个男子一百米、一百一千五百米的这个决赛上，还爆出了一些呃双双被罚下的这个闹剧。所以说韩国短道队到底是怎么回事呢,实际上这个事情还是呃第一次发生这种内抗的事件,所以说呃韩国队嗯这次成绩不佳也是有一些原因的。嗯是的没错,其实看到这样一个结果对于韩国朋友来讲也是非常遗憾的,那相信大家可能也是需要最终的一个解释。这条了解到这儿,接下来我们再来看一下中国的足球。
1: 呃中超联赛是如火如荼的继续进行着而这个两分两支强队上海上港和这个广州恒大也是本周相遇了最后上海上港是5比四客场战胜了这个广州恒大几乎杀死了这个冠军的悬念但是除了贵州恒丰以外呢另外一个降级的这个名额是呃也是有有所出众有七支球队需要在下一轮两赛中想方设法的上岸而这支球队的积分差距都是在三分以内
0: 所以说，确实，他们这个如果谁能保级，还是个谜。嗯，也就说到目前为止，这个恒大他们的冠军梦应该是已经破灭了，对吗？是这样的。嗯，那谁可能会夺冠呢？嗯，我觉得这个赛季比较可能夺冠的应该是上海上港吧。上海上港这个赛季表现的是非常出色，而且在这场客场的比赛中又战胜了恒大。但是从整体来看，这个赛季北京国安也是发挥的非常非常出色。嗯。是 如果说没有意外的话，上海上港在接下来的比赛中如果全部获胜的话，夺得这个这个联赛的这个赛季的中超冠军是没有什么问题的。对我们看到有很多的报道，也都说恒大的决断是非常重要的。如果一直犹疑的话，可能只会继续衰退下去。那这次应该说中超联赛当中哈，我们看到其实非常的精彩，但越到后期也是越暴露出了一些问题。嗯，是这样的。
1: 越到后期呢这种情况也是非常的复杂包括一些背后的动作呀什么默契球啊等现象也有可能大增所以说每次到这个联赛的后期涉及到真正的保级和自身利益的时候就会发生几个问题所以说我们这个中超联赛会随着球技的进步呃这个管理上也需要一些进一步提高 嗯，我特别想问韩哲的，就是作为一个铁杆球迷，您觉得这次在中超联赛当中，哪支球队有可能会降级呢？嗯，我觉得贵州应该是一个降级的这个名额，而另外一个呢，我觉得像这个嗯，河南建业或者是呃长春亚泰都有可能，但是长春亚泰的这个可能性不大，因为长春亚泰每次到这个绝望的边缘都会反击出来。嗯，是的。
0: 那当然其实我们也看到了有很多的报道就是说中国的中超联赛目前生存环境还是非常恶劣的小的球会根本没有保障那也就是说这些这个已经暴露出来的问题接下来还是需要去一一解决的那这条关注到这儿接下来我们再来看一下美国的职业棒球联赛呃在这个美国的这个二流职业棒球联赛中呢
1: 是已经投出了一个167公里的这个投手 和这个1 6 6公里的这个呃球击的的雷达的这个击手受到了大家的关注而这个主人公呢正是这个呃内野手皮尔森他是在这个多伦多蓝鸟队的这个球员所以说这次在这个美国二流职业联赛能打出这么精彩的这个球速的球也是呃非常值得称赞的嗯是的没错那他本人我们看到也是受到了广泛的关注再来了解一下今天的最后一条消息 呃，最后一条消息，我们把目光转向这个英超。呃，十一月四日二十三点，在这个二零一八一九赛季的这个英超第十一轮继续进行角逐，而这个曼城坐镇这个伊蒂哈德球场迎战南安普顿。全场比赛结束，呃，蓝月军团是以主场六比一血洗了这个圣徒军团。
0: 嗯，是的，其实这两队的话在历史上是有过88次交锋的，曼城是以32胜25平31负的成绩稍占优势。好的，非常感谢韩卓带来今天的这一期连线，我们下期再见。好的，谢谢大家，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间7点11分 依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自清溪川路毛禅桥至清溪广场方向之前在该路段二车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常通行接下来是在良才大陆急动十字路口至顿村洞站目前呢该路段下行车道已经恢复正常通行但相同方向三车道和四车道上的施工作业还在进行之中三四车道暂时无法通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来奥林匹克大陆金浦方向永东大桥至圣水大桥之前发生在该路段的交通事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常好的继续来关注天气最近呢由于天气的形势趋于静稳内陆大部分地区的大气扩散条件转差在未来两天时间里首都圈和全罗北道等地区有轻到中度的雾霾公众在出行时需要做好防护措施那么首尔是明天的城市天气预报是 晴转多云8到17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论的话题是地方自治法时隔三十年全面修订地方经济上升期是否开始节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好不你好大家晚上好
0: 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题 那地方自治法是时隔30年全面修订 啊文总统近日也是以视察全楼北道为起点对庆上北道南道等等这些地方进行视察作为政府提振地方经济活力非常重要的话那这次的视察也是政府推进地方经济发展战略的坚强后盾但当然我们也听到了其他的一些说法哈那今天就来讨论一下地方经济上升期是否已经开始 是了，那一直以来，其实在韩国的话，地方自治法它都是这个对它进行部分部分修改。那这次是一九八八年以来最全面的一次修改。哈，那我们来看一下这次它主要修订的是哪几大部分？呃，就像主持人所所说的，哈，这是韩国实行地方自治法三十年来，就是这个一九八八年以来呢，就首次全面的这个修改这个法案。
3: 那么它的主要内容有什么呢那么在地方自治法条例中呢首先呢它是新加入了一项叫做这个居民条例提案制这是什么呢就是这个实行提案制呢旨在保障这个居民参与政治的权利那么居民呢可以在地方议会上呢直接提出这个相关的条例那么居民提案和这个提出的年龄呢那么过去呢是十九岁 那么以后呢，要降到十八岁。我们说的十九岁呢，在韩国一般指的是虚虚岁。嗯，啊，所以说从这个十八岁呢，降低到十岁。那么这样的话呢，可以扩大居民这个参与的范围。那么至于这个居民投票和这个居民传唤所谓的居民传唤就是你看这个领导不满意的话你传过来你再质讯他你你然后呢怎么样要罢免还怎么样 这个呢跟过去一样要19岁以上才可以的 还有一个呢就是这个市道的这个副团体长这什么呢市就是那个就是大型这个市的市长还有这个道的话就道知识了这里的这个领导就是市长和这个道知识呢这个本来这个看规模都是这个一个副市长或两个副市长最多三个那么现在呢就多加了两个这五百万人口以上的这个市呢道呢是可以有这个两个副市长呃那么像首尔啦经济道这样大的呢现在三个可以增加到五个这个副市副市长啊还有副这个道知事还有这个其实这个市长和道知事呢他对于这个市道议会的这些就是工作人员办公人员呢他有这个任命权那么这个呢说要把它要转让给这个议会的议长那么这个就把把这个权力呢要分散一下啊还有一个呢就是说他要成立一个所谓的自治发展协力会会议这个呢是由总统啊担任议长然后国务总理和世道知识协会呢啊协会的这个会长呢担任副议长其实这个呢嗯这些呢大概一般听起来呢好像没有什么特别的后面这一点就说十万人口在十万以上的这个大城市那么把它赋予一个特立式的名称特这特立式呢就是说人口在一百万以上的但是你不不到那个什么广域市啊这种水平的话呢那给它起了个名字叫特例市就人口在一百万一以上的那么目前呢人口在一百万以上的你有昌原市水源市龙仁市和高阳市那么昌原呢大家都知道它在新潮南道其他水源龙仁高阳都是在经济道里面的嗯呃还有最重要的应该是这个了 那么政府呢发表了旨在消除中央和地方政府间财政差距的所谓的这个财政分权制那么这个呢就到2 0 2 0年以前呢推进第一决段的方案那么把这个地方消费税的税率呢从 目前的10%阶段性的慢慢慢慢的上调到21% 这样的话可以增加11.7万亿韩元的地方财政收入 那么到2022年将实行第二阶段的方案 呢呢那么改变国税和地方税结构那么进一步增加这个地方的税收这个是政府要在这个月呢呢 就是11月进行这个修订案立法这个预告 呢那么在结束这个国务会议的这个审议程序以后呢要在这个十二月底以前就是今年年底以前呢要提成这个国会来批准嗯应该说它变动的规模还是非常大的哦
0: 这个有一些部分，可能从体制本身上就对它进行了一个扩充。哈，我们能够看到在新的这个法案当中，地方政府的人员构成跟以往相比是复杂了一些。地方裁员就它的自主性似乎也是变高了。那这个对地方经济会产生怎么样的影响呢？其实以前这个中央政府它这个在界定和地方政府的关系的时候，对是一种啊，就是说。
4: 是一种上下级这种命令的关系现在他就是说我从这个法律的层面来说我们是一个协同的伙伴关系就中央政府和地方政府一定要协调啊一种啊共同推进这种这种中央中央层面的还有这个地方层面的经济发展然后之之前那个为了这个地方的发展然后这个中央政府一直要求地方去做一些实际的工作但是没有这个权利啊只是做事但是没有权利另外这个财政方面的这种支持也做不到所以说现在呢我不光要求你做事还要保证给你这个任命权刚才说一些一些啊更多的这个一些地方发展包括这个招商引资一些更多的这种地主的这种实际的权利地方发展的实际的权利另外还要保障我以前的一些国税一些财源可以适当的给你分担扩大你的这种啊可以获得的比例所以说从这个三文虹财源上从这个自主权上来我还是实际做市场从三方面进行协调可以让地方政府为了根据自己地方的特性共同发展这种各自的这种地方经济所以是一个其实尤其方面的这个自主权方面赋予更多的自主权确实一个很好的政策嗯也就是说地方政府接下来在税收方面的话然后它能够进一步扩充自己的财源完了之后接下来在花钱的时候可能也会有更多的自主性
3: 对因为一般来说这个韩国的所谓的这个地方自治团体就是地方政府他这个财政的自力度都很低除了一些比较大一点的像首尔广社就这种以外呢一般这个难以这个就是以自己的这个那些税源来这个要执行一些什么政策等等所以都要靠中央政府的一个支持嗯等于
0: 中央政府也是借这样的一次修订，哈，然后进一步的给予地方更大的自主权，也是减轻了自身的一个负担了。那我们看到有一些地这个团体啊，对这次改革还是存在着一些不同声音的，就觉得是需要去调整地方税收的比例。对这个目前呢，是七比三，中央拿七。
3: 地方是三那么这个呢要改成六比四但是在地方政府的立场上当然他们越多越好嘛那么那么五比五更好那么这个四比六那更好了啊那当然是这样了就是说啊一般都是这样了这个地方自治团体呢他要刚才说的这个所谓的这个自主权的问题也好还有你要编预算然后执行这些当然现在要运营一个地方政府呢也是需要相当
4: 大的一个资金嘛所以说呢希望能在这个裁员方面能多掌握一些所以说像税收啊像这种方面呢能多拨给他们一些的话呢他们就好办事了好像是这样子嗯对他们的不满可能有来自两个方面一个是可能现在好像是八比2好像现在目前是8比2现政府要要推进的是应该是7比3然后地方的要求他的期待的应该是六比4啊可能是说 呃这七比三还没有达到这现在是八比二哈我据我的了解是八比二如如果说现在政府推进的目标的话就是说啊要扩大给给政府那个个地方政府要三但是他们地方政府需要要要求六比这个四比六嗯所以他们这这次这个这个三三比七是明显的没有达到他们的要求嗯这是可能他们一个期待那虽然是好的但是啊期待呢还少一点再再多给一点<笑> 当然地方政府都想多要一点对那所以说另一方面可能说这个地方之间它这个呃会有差别比如说这有有有的这个地方这个政府可能获得会多一些有的地方政府可能获得的少一些它这个地区之间的差异它它也它也会有些地区获得少的我肯定感到不满呃还有一些预算呢的预算是要这前一年多要
3: 要算好我下一年都要多少钱嘛，对吧？那么这里呢，当然每一个地方政府呢也有报给中央政府的。那么报呢，就有有他们的一些什么事业要做的事情。那么有报多的，有报少的，那看规模大小。那么政府呢要审批啊，要给他多少，不给他多少。但是这个也有点问题是什么呢？就是说这个预算你拿到了以后啊，啊这个就是前半年呢，他都是这个省着用。那么到了后半年，一看不行了，我剩太多了，不行了，赶快要多执行。这样呢，你你这个预算用完了，明年才能拿到新的预算。这一般不只是这个地方政府，一般的企业啊，什么哪里都是差不多的。所以说这个到了年底呢，就拼命往外推嘛。这是为什么啊？就是为了多拿一些预算。我想这预算当然地方政府来说越多越好。这个是没话说的所以说呢大家希望能在这边呢啊对了我刚才这个说的这个错了一下就是八比二变七比三嘛那么现在呢这个地方政府是希望六比四甚至是五比五那么这个中央政府也也要因为中央政府是看大盘的全国的嘛那么你都给了地方政府的话在中央政府要执行一些预算的时候也是一个问题所以说大概这样折中一下还是比过去来说还是多了嘛所以说这对地方政府应该不是但是人也好政府地方政府不知足想
0: 能多要就想多拿这很难说是知不知足的问题因为在目前看来的话中央政府和地方政府他们在分成的时候哈这中央政府是占绝大部分的然后它是占了绝大的优势那接下来的话可能就是需要去找到一个平衡点了因为毕竟对于地方政府而言哈这不管它的经济发展状况如何如果能拿到更多预算也就意味着它在裁员上是更加独立一些的
3: 除了这个以外啊一般政府收的税很多嘛很多种嘛对吧其他的呢大部分都是全部都到国库去了就没有说是给分给这个地方政府的所以说这个不能说千篇一律的把所有的税呢都归到中央嘛所以啊多放一些这文正政府呢在这一方面的现在就是开始放宽了因为因为在韩国的话每个道每个市他们的情况都是不一样的就有一些道他可能是比较富裕的对于他来讲哪怕只拿百分之二
0: 二是也可能在财政上来讲不会那么捉襟见肘，但是对有一些地区来讲，他如果只拿百分之二十的话，可能对于他本身的地区经济而言，哈，这本身就有可能是一种伤害了。所以这具体问题具体分析也是非常有必要的。那刚才徐老师也提到说，这个政府接下来将会指定这人口超过一百万的城市为特别市，那么指定与否对这个城市而言，哈。
4: 会给他们带来什么变化吗？其实刚才那个徐老师也提到了，好像有四个，就是就是符合这个一百万啊人口以上的城市的韩国哈，我我也是有点奇，有点这个好奇，这个惊讶，没想到这么少啊，因为除了那十七个，那特别是广义市像这种。<笑> 除了以外再从里面去啊这个不是特别是叫特例式对对特式韩国的特别是只有一个首尔首尔特别首特对对他们的特别是相当于我看中国国内的这些是差不多他这次取个名叫特例式其实如果说赋予这个特例式的地位的话那从税收方面可能要给他们更多的这种分配啊所以说从这个最大的好处可能说他们这个首先要想到的就是这种财政方面的这种扩充方面他们会有更多的收入比如说那个可能按照这种嗯这次政府发布 发表这种计划实行的话，那个可能这个比如说刚才提到这种水源，这接近到这个水源，还有这龙人呢，他们可能每年要多扩充三千亿韩元，就是多收入三千亿韩元，就是按照。即使没有或赋予那个特别式的一些税收方面的地位另就是把这个税收刚才那个学者谈的税目很多韩国只是把这个税目稍微调一下的话可能这有些这种水源呢龙人呢还有羔羊这些周边的这种经济道这种首尔区首都圈周边的这些经济道城市可能也得也得一上千亿这这个韩元的这种这种税收所以说他们首先这有有了财政就可以做更多的事情所以这是他们可能最大的好处啊对我看这当然这个
0: 你这个裁员就丰富了嘛那么你在行政啊财政方面的这自主权也相对的也会提高一些还有一个就是说你这个规模大了你变成了一个特例式的话呢你可以多招公务员了嗯多招一些符合政府想要创造更多就业岗位可是这个有人抨击说这个你这把钱都用在这个在公共机构里面的这个就是增加这个工作岗位你应该要私营企业也要多
3: 多增加，不管怎么样，你预算可以拿得更多，你的制度性会更高。还有呢？这个人员也会增加。是的，我们来稍事休息，半点过后继续讨论今天的话题。